0: Geschichten für Kinder. Wilmas Wundertütenwoche bei Mama. Von Margret und Muriel Bielenberg. Flüsterfreitag. Gute Nacht rotes Abenteuerzelt. »Heute ist alles anders, Willi, mein Lieblingskuscheltier und bester Eisbär der Welt. Es ist bestimmt schon nach Mitternacht, aber ich muss dir unbedingt noch erzählen, was an diesem Freitagabend passiert ist. Aber ganz leise, sonst wacht Ben auf. Der schnarcht schon neben uns im Zelt mit seinem Kuschelfrosch Quaki im Arm. Warte, wir rutschen weiter in den Schlafsack und ich erzähle dir von unserem nächtlichen Abenteuer.« Du wirst dich wundern. Wilma, rief mein bester Freund Ben. Wilma, der letzte Hering ist im Boden. Natürlich haben wir keinen Fisch in die Erde gesteckt, Willy, sondern einen Haken, den man Hering nennt und mit dem man das Zelt sichert, damit es nachts nicht davonfliegt. Ben und ich klatschten uns ab. Fertig. Da stand es. Unser kleines, rotes Abenteuerzelt bei Mama im Garten unter dem Apfelbaum. »Das sieht aber gemütlich bei euch aus«, rief Frau Blum, unsere Nachbarin von ihrer Terrasse aus herüber, während sie ihrer kleinen Katze Mimi den Kopf kraulte. Wir nickten stolz. »Jetzt müssen wir unser Abenteuerzelt noch einrichten«, sagte Ben. Da hatte er recht, denn es wurde langsam dunkel. Wir liefen ins Haus und suchten alles zusammen, was wir dafür brauchen konnten. Isomatten, Schlafsäcke, viele Kissen, eine Taschenlampe, dich Willi natürlich – und Quaki Bens Kuschelfrosch. Wir schleppten alles ins Zelt und richteten uns ein. Dann legten wir uns zur Probe auf unsere Schlafsäcke, schlossen die Augen und lauschten. Der Wind rauschte und die Blätter im Baum raschelten. Aber wo blieben die Abenteuer? Plötzlich zupfte es an unserer Zeltplane und jemand zog den Reißverschluss auf. Erschrocken fuhren wir hoch. Abenteurer haben doch bestimmt Hunger. Mama steckte ihren Kopf ins Zelt. Sie stellte uns einen Teller mit geschmierten Broten, Tomaten und Gurkenscheiben hin, wünschte uns eine gute Nacht und ging wieder ins Haus. Ben knipste die Taschenlampe an und wir aßen die leckeren Brote. Dann schauten wir uns an. Und jetzt? Wo war unser Abenteuer? Dann müssen wir uns eben ein Abenteuer suchen, sagte ich entschlossen. Wie wäre es mit einer Nachtwanderung?« schlug Ben vor und steckte die Taschenlampe ein. Ich zog den Reißverschluss von unserem Zelt auf. Wir schlüpften hinaus. »Komm, wir klettern auf den Apfelbaum. Da haben wir einen besseren Überblick«, flüsterte ich Ben zu. Ben leuchtete uns mit der Taschenlampe den Weg und nacheinander zogen wir uns in die Höhe. Vom Baum aus konnten wir in unser Wohnzimmer schauen.« Mama und mein Stiefpapa Philipp saßen vor dem Kamin und unterhielten sich. Meine kleine Halbschwester Mia war schon längst im Bett. Nebenan sahen wir unsere Nachbarin Frau Blum im Sessel vor dem Fernseher sitzen. Sie schaute eine Quizshow und wenn wir leise waren, konnten wir ihren Fernseher sogar hören, weil sie ihr Wohnzimmerfenster angeklappt hatte. Sonst war nichts Ungewöhnliches oder Aufregendes zu entdecken. Enttäuscht wollten Ben und ich uns wieder auf den Weg nach unten machen, als ein schriller Schrei die Stille durchbrach. Alarmiert sahen wir uns um. Mama und Philipp saßen im Wohnzimmer und schienen nichts bemerkt zu haben. Wir schauten zu Frau Blum. Die lachte, weil die Quizshow wohl lustig war. Hatten nur wir den Schrei gehört? Brauchte jemand Hilfe? Ich glaube, er kam von da, flüsterte Ben und zeigte auf Frau Blums Garten, der stockdunkel vor uns lag. »Komm, wir sehen nach!« Ich zögerte. »Wir konnten doch nicht einfach in Frau Blums Garten klettern.« Aber weil es ein Notfall war, nickte ich und machte Ben ein Zeichen, mir zu folgen. Den Apfelbaum hinunter, über den Rasen an unserem Zelt vorbei. Wir kletterten über den kleinen Zaun zum Nachbargrundstück und drückten uns vorsichtig durch Frau Blums Büsche. Gerade als wir innehielten, um zu verschnaufen, hörten wir ihn wieder, den Schrei. Und uns war klar, wo er herkam. Aus Frau Blums altem Holzschuppen. »Vielleicht holen wir doch lieber deine Mama«, flüsterte Ben und sah mich mit bleichem Gesicht an. Ich blickte durch die Zweige zurück zu unserem Wohnzimmer. Das Licht war jetzt aus. Die sind bestimmt gerade ins Bett gegangen und außerdem dürfen wir gar nicht hier sein, flüsterte ich zurück. Wir schauten zu Frau Blum, die noch immer im Sessel vor ihrem Fernseher saß. Ich überlegte, ob wir ans Fenster klopfen sollten, aber wir wollten unsere Nachbarin auch nicht erschrecken, Willi. Los, zum Schuppen, wir schauen selbst nach, wisperte ich. Nahm Bens Taschenlampe und schlich voran. Vorbei an Frau Blums Rosenbeet bis zum alten Schuppen. Wir gingen einmal um ihn herum. Nichts Auffälliges. Wir legten unsere Ohren an die Holztür. Nichts. Ben wollte gerade die Tür vorsichtig aufdrücken, als es drin laut krachte. Er erschrak und stolperte rückwärts ins Gras. Wieder der Schrei. Ben und ich schrien jetzt auch auf. Was war da drin? Mir fiel auf, dass das Schreien nicht wie von einem Menschen klang. Ich stand langsam auf und ging auf den Schuppen zu. »Was machst du?« flüsterte Ben. Ich antwortete nicht, sondern drückte vorsichtig die Tür auf. Nichts passierte. Ich leuchtete mit der Taschenlampe hinein. Zwei Augen starrten mich an, und ich musste lachen. Du glaubst es nicht, Willi. In einer Ecke des Schuppens saß Mimi, die kleine Katze von Frau Blum. Erschrocken mauzte sie und sprang mir auf den Arm. Ich streichelte sie und sprach beruhigend auf sie ein. »Wer ist da?« rief es plötzlich streng in den Garten hinein. Im gleichen Moment ging die Gartenbeleuchtung an und Frau Blum stand mit einem Besen fuchtelnd auf ihrer Terrasse. »Runter von meinem Grundstück, ihr Einbrecher!« »Wir sind es nur. Wilma, Ben und Mimi.« »Mimi, du Ausreißerin, ich habe dich schon vermisst.« sagte Frau Blum erleichtert. Wir erzählten ihr die ganze Geschichte und sie meinte, dass ihre kleine Katze wahrscheinlich neugierig in den Schuppen hineingelaufen und dann nicht mehr allein herausgekommen ist. Sie drückte Mimi an sich und sagte zu ihr, »Da hast du aber Glück, dass wir so mutige Abenteurer als Nachbarn haben.« Sie bedankte sich und schenkte uns eine Tafel Schokolade. »Mutig sein macht hungrig.« Da hatte sie recht. Wir krochen zurück in unser Zelt und aßen die Schokolade komplett auf. »Oh, Zähne putzen vergessen«, sagte ich zu Ben und lachte. »Richtige Abenteurer haben nicht immer Zeit, Zähne zu putzen«, grinste Ben. Wir kuschelten uns in unsere Schlafsäcke und schworen uns, für immer Abenteurer zu bleiben. »Willi?« »Jetzt schläfst du auch schon.« es ist so gemütlich und aufregend hier draußen im Zelt. Papa sagt immer, das Leben ist wie eine Wundertüte, egal wo man ist. Abends im Bett oder im Schlafsack weiß man auch nicht, was am nächsten Tag Aufregendes passieren wird. Aber das erzähle ich dir dann. Schlaf schön, Willi, mein Abenteurer Bär. Ihr hörtet Wilmers Wundertütenwoche bei Mama von Margret und Muriel Bielenberg. Gelesen von Antje von der Ahe. Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.